0: Desde la industriosa ciudad de Castaic, en Los Ángeles, California. Desde el Estudio 27608 de Ministerios de Benecer, Los Ángeles. Los saluda el apóstol Luis Ponce, su hermano, que Dios los bendiga. Desde el Ojo Rojo los vuelvo a saludar, pidiéndole a nuestro buen Dios que nos ayude y nos bendiga. Tomémonos unos momentos, para dirigir nuestros pensamientos a Dios y bendecirlo y solicitarle nuestra petición. Padre, son muchas nuestras necesidades y nuestras peticiones. Ten misericordia de nosotros. Mira, Señor, con agrado nuestro esfuerzo. Mira con agrado, Señor, nuestros proyectos y pon en nuestras manos, de acuerdo a tu plan poderoso, las cosas necesarias para que nuestro corazón sea saciado. Aquellas peticiones que tenemos en el corazón, aquellos anhelos que tenemos en nuestro corazón, concédenos Señor, y dándonos la fuerza para que, concedida nuestra petición, sepamos administrarla de una manera inteligente, de una manera que a ti te agrade. Danos tu palabra, danos tu enseñanza y también la unción necesaria para aprenderlo, para memorizarlo, para que quede en nuestro archivo intelectual personal, para que quede, Señor, eh, inscrito en nuestro corazón esas bondades y bellezas con las cuales tú nos bendices, con las cuales tú llenas nuestro espíritu y nuestra alma de este conocimiento bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, a pesar, Señor, de nuestras debilidades, sabiendo que tú eres perdonador, que tú eres bueno, misericordioso. Recibimos, Señor, tu perdón, recibimos tu gracia y la fuerza para oponernos al pecado. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra, añade, Señor el entendimiento a tu palabra, la profundidad de tu palabra en este nuevo ojo rojo. En el nombre de Jesús. Amén. Y así veníamos hablando del tiempo, del Salmo 90, de ese tratado que Dios nos reveló en el Salmo 90 como Moisés, en este digamos, entendimiento, queriendo arrancar algunos de los misterios, del de tiempo y del Salmo 90 y digamos utilizado también con mis palabras ¿verdad? que en este, este nuevo Ojo Rojo, este nuevo programa pero que cuando termine ya pasa a ser viejo y el nuevo pues ya es el que tenemos eh, la estructura, el que tenemos ya en vista para estar también delante de ustedes ahí vemos cómo el tiempo eh, forma parte eh, de nuestra vida cómo la vida va ligada al tiempo hasta que lleguemos a aquella vida que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna, donde el tiempo ya no tiene, ya no tiene sentido, ya no tiene razón, porque la eternidad pues, es sin tiempo, eh, en, ese, en esa dimensión divina ¿verdad? donde eh, nos encontramos con el tiempo y en la casa de Dios, a donde nos dice volved, hijos de los hombres, allá donde no hay tiempo y donde viviremos eh, para siempre, en el reino que Dios ha preparado eh, para nosotros. Esta verdad tan significativa eh, la podemos vislumbrar con el tiempo que vivimos. No así, digamos, los, los científicos, la ciencia, no piensa en el tiempo personal, eh, ni aún, digamos, en el tiempo del, del mundo. Del mundo, sino que en el tiempo de la tierra, como que si los humanos fuéramos a vivir eh, para siempre. Eh, ese error, eh, digamos, viene de la ignorancia de esto eh, que Dios eh, nos dejó en este tratado, del tiempo. En la ignorancia de que todo tiempo, todo principio tiene un final, que la definición del tiempo es que lo que empieza termina. Y así como comenzó el hombre, así como comenzó el mundo, así como comenzó todo, con el hálito de Dios, con el impulso de Dios, así también viene el tiempo del fin, del juicio final, que no es un tiempo instantáneo, eh, digamos como se imaginan muchos con la ciencia ficción, eh, que nos cae un meteorito y destruye la tierra, como lo hizo con los dinosaurios, eh, o, o que... Eh, digamos las potencias mundiales se enfrascan en una guerra de bombas atómicas y se destruye el mundo eh, en un día o en, una, en un tiempo, en una hora sino que la Biblia nos habla del final de los tiempos como un proceso como un proceso que podemos irle dando seguimiento de acuerdo a lo profetizado a eventos profetizados que cuando se cumplen nos van vislumbrando ¿cuán cerca estamos del de final eh, total, ¿verdad? el final de los finales? Eh, que eh, por lo menos estamos a un poco más de mil siete años, porque de acuerdo a esa palabra escatológica, faltan mil años del de imperio donde Cristo va a gobernar sobre la tierra, que ese milenio es previo al juicio final, y antes del milenio están siete años de tribulación. Por cuanto no hemos entrado a la tribulación, faltan esos siete más mil, mil siete años, y un poco más mientras nos estamos acercando a, al cambio, de, al nuevo orden mundial, a la tribulación, y al, al, eso sí sería, con cronómetro, con tiempo, los últimos mil siete años. Pero yo quisiera regresar un ratito más a lo que veíamos del Salmo 90. Habíamos llegado a los nueve primeros versículos eh, impactantes y, y el último versículo nos quedamos eh, platicando y meditando acerca de el corto tiempo del hombre y también que recoge la Escritura cómo el tiempo de vida del hombre se ha ido acortando como poéticamente lo pone la versión de las Américas, lo eh, digamos, lo transcribe o lo, eh, lo pasa del hebreo al español, lo traduce y le da una interpretación también a la traducción para entender que Dios declinó. Si usa la palabra declinar todos nuestros días, y como un juicio que. Nuestro comportamiento como humanidad provocó el furor de Dios. Y la consecuencia del furor fue que declinó nuestros días y bajamos de un poco menos de mil a 120 y, y luego de 120 a entre 70 y 80 años. Y esto es lo que describe, si lo vemos en nuestra ahí en el tiempo, en el verso 10. Los días de nuestra vida actual, aunque eh, hay personas que no llegan a ese tiempo y otros que rebasan, pero digamos la media, la mayoría mmm, está en este ciclo, entre 70 y 80 años, que eh, prácticamente es cuando Dios nos pone un final. Dice, y en caso de mayor vigor a 80 años los días de nuestra vida llegan a 70 años eh, eso nos quedamos meditando eh, en, la, en el primer capítulo del, de este tiempo eh, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años ahí nos pone Dios el, eh, digamos eh, en los límites establecidos aunque puede ser que alguien pase un poco más de 80 pero ya son tiempos extras, ya está robando oxígeno y ya eh, digamos toca lo que dice el verso volved o oh hijos de los hombres nos toca volver delante de Dios y, y eso nos provoca una cierta tristeza y angustia en dejar lo que hemos vivido en esos digamos 80 años o, o 100 años 90 los que Dios nos dé lo que hemos vivido nos hemos encariñado a familiares, a cosas materiales nos hemos encariñado a lo que tenemos y entonces nos es difícil dejarlo pero debemos mantener en mente que por las promesas que Dios nos ha hecho que es infinitamente mayor lo que tenemos allá bueno, de acuerdo a nuestro comportamiento aquí de acuerdo a si hemos recibido a Cristo como nuestro Dios pero termina este verso, este verso diciendo con todo eso su orgullo, el orgullo de, ese, de esa vida, <risa> lo que nos podemos enorgullecer de esta vida es puro trabajo y pesar, situaciones difíciles, trabajar y vivir situaciones eh, difíciles, que gracias a Dios eh, también tenemos eh, situaciones bonitas. Dice, porque pronto pasa, pronto pasa, esos 70 u 80 años, pronto pasa y volamos. Venid, oh hijos de los hombres. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor, conforme al temor que se te debe? Y, y aquí creo que hace una alusión a, la, a los años que nos declinó y somos nosotros esos de quién conoce, somos nosotros. Conocemos el poder de la ira de Dios que pues es capaz de dar la vida y de quitar. Pero en este caso del furor, ¿va? Ese, la mano de Dios es la que nos hace, eh, la que enferma y sana, la que nos da sufrimiento y también nos consuela con el sufrimiento. ¿Quién conoce tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu furor, tu furor, conforme al temor que se te debe. Ese temor de Dios que le debemos, yo lo subrayo aquí ese temor de Dios debemos entenderlo en el tiempo que hemos eh, no solo perdido sino que los años que nos han sido arrancados por el furor de la ira de Dios eh, en su furor ha declinado nuestros años deberíamos de vivir más por ejemplo eh, digamos vemos que Noé Tenía 500 años de vida. Fíjate, ¿qué cúmulo de cosas puede retener la memoria de un hombre o el entendimiento de un hombre? ¿Cómo puede crecer el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría de un hombre que ha vivido 500 años? Y nosotros vemos cómo nos vamos acercando al final de la vida de 70 y 80 de años, de acuerdo al Salmo 90, y cómo entre más vida tenemos, digamos, más conocemos la experiencia, el entendimiento va mejorando. Si en 80 años llegamos a tener, digamos, una sabiduría eh, notable por el tiempo y lo, a lo que nos hemos entregado, ¿qué, ¿qué pasará cinco veces más si viviéramos 400 años? O como Noé, que tiene 500 años y una capacidad bien desarrollada en su mente, no, no lo mires como un hombre primitivo, eh, en, vestido en pieles de, de algún animal que mató, sino que había, tenía un control maravilloso, aunque la tecnología era escasa, porque faltaban muchos descubrimientos, pero, eh, digamos, que bien entendió Noé. Eh, el plano que Dios le dio para crear o para construir un arca, un trasatlántico que lograra vencer aquella tempestad, aquella tormenta, aquel, aquella inundación tan grande que iba a terminar con la vida de todos los seres eh, vivos. Como Dios le da el diseño, eso no nos asombra, ¿verdad? porque eh, pues es Dios. Dios da el diseño de su mente maravillosa, pero la grandeza es que Noé lo puede entender. Dios se lo revela, no dudo que le da la unción y todo lo necesario para entender, pero también debemos de ver que su mente, su intelecto, el intelecto humano que tenía, había sido entrenado y había crecido durante 500 años debemos de tomarlo en cuenta, porque el tiempo hace que vayamos creciendo en ciertas cosas. Bueno, es decir, no lo hace el tiempo, pero fluyendo en el tiempo vamos mejorando en experiencia, en conocimiento, todo esto. Como miramos que es el lapso actual de, de la vida. Entonces, fíjate aquí, en mi gráfica, aquí ponía... Eh, este cuadrito, esta ventana <coughs> con algunas cosas. El universo, esa U que puse ahí, es universo. El universo está sujeto al reloj. Está sujeto al tiempo. Es medible el tiempo. El tiempo camina en una sola dirección hacia adelante. Nada lo detiene. No hay ningún fenómeno conocido, que detenga el tiempo, excepto la mano de Dios, cuando detiene el tiempo, eh, digamos, en la batalla de Josué, eh, que el sol y la luna se detienen, se detiene todo el universo, eh, se detiene el tiempo, es un tiempo ahí eh, perdido, que nos da la escritura, se detiene el tiempo, pero, son fenómenos, digamos, si lo logramos llamar fenómenos, es la mano de Dios la única que puede tener el tiempo. Porque esas son las características del tiempo en el universo conocido. Lo podemos medir, ya vimos las mediciones que nos da la Biblia, en años humanos, en tiempo angélico y en tiempo también de potestades superiores a los ángeles. Eh, es medible entonces el tiempo. Camina en una sola dirección hacia adelante para provocar el presente, el pasado y el futuro. Camina hacia adelante y vimos también que no se puede detener excepto por la mano de Dios. Eh, otra característica que pusimos ahí en el cuadrito es que es intocable, es invisible, es inoloro, insaboro, no sabía nada. Es decir, que está fuera de de nuestros sentidos y que digamos, podemos ver en el caso de los animales que como es invisible, inoloro, e, e, intocable, insaboro, los animales no están conscientes del tiempo, no están conscientes eh, de que les va pasando el tiempo, sino que pues nacen, crecen, se multiplican y mueren, ¿verdad? pero no, no tienen esa conciencia del final. o que va pasando el tiempo en su vida, sino por instinto. El tiempo tiene inicio y final. Pero debemos entender también que el tiempo tiene un propósito en Dios, que no es a la, al azar, que las cosas no pasan porque sí, sino que todo tiene un propósito que Dios estableció desde antes en su mente infinita, Creó e dio eh, la, las épocas, los días, y dio todo donde el hombre iba a vivir y también los tiempos que iba a vivir. Y profetizó: Nosotros sabemos que lo conoce, que él predeterminó esas situaciones, porque lo vemos en la escritura y eso se confirma con la profecía, las profecías que él hace de muchos eventos. Entonces, todo tiene inicio o final. Tiene un propósito y también el tiempo tiene un destino. Hay una, hay una situación que eh, se va formando que se llama destino. Y la última que puse en el cuadrito, pues dije, deben haber más. ¿da? Hasta donde me alcanza a mí, tú agregale otras que el Señor te dé. Eh, pero yo puse ahí que el tiempo rige nuestra vida. Que no hay forma de escaparnos del tiempo, rige nuestra vida y por lo tanto debemos aprender a vivir eh, pues de un modo más o menos ordenado, por medio de agendas, ¿verdad? ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a enfrentar?, ¿cómo lo vamos a hacer?, vivir por medio de una planificación, de una agenda, porque el tiempo rige, invade nuestra vida, y no podemos escapar de él, ah, hasta que lleguemos a la eternidad no podemos escapar de él. Entonces, por lo tanto, debemos administrarlo, debemos agendar, debemos hacer nuestros horarios para que el tiempo no nos controle a nosotros, sino nosotros controlemos al tiempo, para que el tiempo no pase, no pasen nuestros días sin que ganemos situaciones, sin que hagamos cosas, y, es decir, utilizar bien el tiempo, que es uno de los consejos que nos da... Eh, la Biblia, ¿verdad? utilizar bien el tiempo porque los días son escasos, entonces les dejo ahí ese cuadrito si, si me llevas ahí a la, a la presentación para que quede ese cuadro eh, completo, donde ustedes pues lo pueden ver, lo pueden fotografiar para, que, para llevarlo y, e ir sacándole más cosas, que, eh, esas son las ideas que yo pongo, pero eh, deben haber muchas más cosas ahí que sacar del tiempo porque el tiempo es bien complejo y entonces hasta ahí, digamos, llegamos, eh, eh, concluimos en el verso 10, en el Salmo 90, pero hay más, hay más. Y esa parte, eh, me estoy saltando el verso 11 y estoy llegando al verso 12, que ese es uno de los versos. Y yo creo que ese es el verso que me atrajo al Salmo 90, al leerlo todo, al, al buscar algo, porque eh, dice aquí el verso 12, que es un verso muy conocido, enséñanos a contar, lo voy poniendo así por partes, como eh, queriendo analizarlo por partes, le está pidiendo Moisés a Dios que nos enseñe a contar, pero digamos nosotros sabemos contar, podemos contar eh, cosas, sabemos cómo contar, es una tras de otra y va creciendo en número o decreciendo. De, tenemos un conocimiento de contar, una forma de contar, pero aquí nos abre la mente eh, esta codificación del tiempo con esta petición de Moisés. Señor, enséñanos a contar, quiere decir que hay otras formas. Hay otras formas de contar que no conocemos. Hay otras formas que debemos aprender de contar a, a, debemos aprender a contar de esa manera pero digamos para mí la revelación ahí es que hay otras formas que son divinas porque Dios enséñanos ya no es el contar de cuando uno tiene un billete va a comprar algo y exige su cambio exige su vuelto exige que le den eh, digamos la diferencia y para eso hay un conteo hay una forma digamos la forma de, de conteo eh, por lo regular es matemática, ¿verdad? basándonos en el conocimiento matemático, pero ahí podemos meter también las extremidades, ¿verdad? como nos pasaba en las clases, en los exámenes de matemáticas, que con mucha dificultad se lograban notas... Eh, altas, ¿verdad? como cienes o, o saberlo todo, ¿va? hay errores en los conteos errores de mente, equivocaciones en aplicación y también en el trato de los números hay errores entonces sabiendo que nuestra mentalidad es finita y, y equívoca, errónea y por eso es que eh, digamos siempre de vez en cuando les digo hermanos si ven algo que no coincide algo que no les checa de lo que digo por favor Háblenme a luisponce57.hotmail.com Escríbame a mi correo electrónico luisponce57.hotmail.com Y entonces yo les voy a contestar ahí. Y si me equivoco, también yo lo voy a hablar en, en los siguientes ojos rojos para que, digamos, para que el error no, no, no siga adelante, sino detenerlo. Cuando un error se comete, pues debe ser entendido que nadie es perfecto y tener pues la gallardía, la valentía de corregir, corregir el error. Porque no por un error humano eh, se, hace, eh, se denigra una verdad. No por el error de un humano la verdad deja de serlo, sino que el hombre en la búsqueda de la verdad eh, va avanzando y cuando comete errores, y se da cuenta, porque a veces hay errores que uno no, no, ni lo sabe, no, no se da cuenta. Pero cuando uno se da cuenta, corregir. No, no importa la situación, todo error debe ser corregido. Así que, luisponce57, arroba hotmail.com eh, en cualquier error. Porque fíjate a dónde vamos a entrar aquí, a dónde estamos entrando. A pedirle a Dios que nos enseñe una forma de contar desconocida enséñanos Señor a contar, pero luego viene en el, siguiente, en el siguiente segmento o elemento de este verso 12 dice, enséñanos a contar de tal modo, es decir, hay modos de contar, es lo que estábamos hablando ¿no? que hay otros modos de contar nuestros días, el tiempo, el tiempo se puede contar de varios modos desconocidos y aquí Moisés le pide que nos muestre esos otros modos, esos eh, de tal modo, enséñanos a contar de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que esas formas eh, que en un momento están desconocidas de conteo y las cuales le pedimos a Dios que nos la muestre, que nos, que nos enseñe, que nos dé la capacidad de entender y nos dé la revelación para saber lo que está oculto en los ojos del hombre, eh, esa forma de contar de tal modo que trae al corazón, al corazón sabiduría. Entonces aquí, digamos, sería, eh, sería ese Señor enséñanos a contar nuestros días, a contar el tiempo, enséñanos a entender el tiempo, este, este saber que se está pidiendo ahí, cuando uno analiza la, la palabra, digamos, las, las palabras hebreas que se están utilizando, dice que es un saber por medio de la observación. Si me pasas a la gráfica para que... Eh, ahí lo puse, mira, hasta arriba. Eh, saber, queremos saber, digamos, contar, pero ese saber... Se nos es enseñado por observación, por reflexión y por experiencia. Eso quiere decir la palabra, que digamos Dios va a utilizar para revelarnos esa forma de contar el tiempo, observando, en la lectura, digamos. En la observación, yo lo traduciría poner atención, digamos, con lo que tenemos de nuestro, de nuestro intelecto poner la atención necesaria para que en la observación alcancemos a ver cosas que otros no ven. Luego la reflexión, ese ya es eh, el tiempo dado a pensar en ese conocimiento que hemos obtenido. En esa forma de analizar, de darle vueltas, mirarlo por varios lados, buscar qué significa, buscar cómo se tradujo en otras versiones, ya es una forma de reflexionar. Hay que observar, hay que reflexionar y la última es la, la experiencia. Se va haciendo error y acierto, error y acierto. Se va procurando buscar en el error y en el acierto. Juntando los aciertos, vamos llegando a la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Cuando se van sumando las cosas, se van agregando, se, lleva, se llega a una, a, digamos, a una verdad total mientras los elementos se van sumando la, la, es la verdad pero está todavía incompleta porque hay verdades que son gigantescas pero esta forma de saber enséñanos a contar de tal modo nuestra, di, nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría ese saber eh, digamos dice regresame al, ahí a la, dice la, el diccionario que se puede saber por esos tres métodos es observación, reflexión experiencia y es el método que Dios utiliza aquí cuando estoy poniendo yo en el verso 12 cuando dice Moisés enséñanos Moisés se pone representando a toda la humanidad la humanidad pidiendo el modo divino el modo en que Dios nos va a revelar esa forma de contar eh, digamos, ese saber, ese nos quiere decir un saber, es darse cuenta de cosas que están ahí pero no las hemos visto. Reconocer, entender, observar y, llegamos, y llegar a ser expertos. El saber nos va llevando en un proceso que nos lleva al expertaje, a ser expertos, a que nuestra área de experiencia... Y de expertos sea mucho mayor, las experiencias continuas nos va haciendo expertos en diferentes, en diferentes temas. Bueno, y solo me quedó una duda de que en el Salmo eh, vimos ya el verso, el verso doce. Sí, pero creo que me pasé. Así, ah, dejáis esa, esa en la pantalla. Me pasé el verso 11, pero no creo que lo vimos eh, en los eh, en momentos pasados. Eh, solo quería agregar aquí que este, este teach, este enséñame, este enséñanos, este teach, esta enseñanza, en inglés teach, este conocer, es... Eh, Asegurarse al ver, conocer es, a, al ver algo, al observar, pero tiene una gran variedad de sentidos. Podemos ver en sentido figurativo, en sentido li, literal, pero la observación es muy importante al poner atención, porque el poner atención nos ayuda a ganar entendimiento comprender, descubrir con la experiencia, discernir en la reflexión, ver la diferencia de los objetos. Eh, también enseñar lo que uno aprende eh, nos da otra visión, se aprende más al enseñar que al aprender propiamente dicho. Eh, aprendemos a examinar, a experimentar, a notar, a percibir y aquí viene lo tremendo, también a pronosticar, a reconocer, a señalar. Este como, ese como proceso del conocimiento, cuando dice, enséñanos, teach, queremos saber. Porque el saber nos va a llevar a poder pronosticar, pero no, eh, digamos, basados en un falso... Es mover espiritual, sino pronosticar de acuerdo a la profecía bíblica. Querer conocer, querer saber, formas de contar para poder, eh, digamos, pronosticar, predecir, profetizar, darle forma a las profecías. Entonces, bueno, este salmo es maravilloso, pero yo quisiera que extendiéramos un poquito más en este verso 12. No, no corramos, porque pues el tiempo nos, nos agarra, pero no corramos. La versión NTV, fíjate cómo dice, cómo traduce el verso 12 del Salmo 90. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Fíjate cómo lo... Eh, lo pone aquí, una de las formas que tenemos que aprender a contar es por la brevedad o la brevedad de la vida, que es prácticamente lo que veníamos aprendiendo ¿eh? de los mil años, casi mil años que vivimos o que vivíamos se cortó a 120 y luego también quedó en 70 y 80 hasta ahora. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Y yo creo que eso es muy importante. Va más allá de saber el tiempo. Porque entender la brevedad de la vida nos lleva a, a entender la forma de comportarnos en la vida. La forma de vivir. Entender que esta brevedad no es todo. Sino que después de la brevedad viene la eternidad, vienen las cosas eternas. Que el buen Dios nos ayude. Conforme de su palabra, a... Aprender a vivir esta brevedad para que la eternidad, porque la brevedad de la vida es comparada a la eternidad. Con la eternidad, la vida que vivimos sobre la tierra es menos que un suspiro. Entonces, entender esa brevedad nos da la grandeza de aspirar a lo eterno. Y lo eterno no se puede aspirar sin Dios. Y no se puede aspirar sin la revelación de Dios y sabemos que la revelación de Dios es Jesucristo que Jesucristo es el verbo encarnado que Jesucristo es nuestro Dios y que Él hizo un sacrificio para salvarnos y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados debemos arrepentirnos y recibir a Cristo en nuestro corazón y procurar no pecar más hay otra versión que puse aquí la versión Dios habla hoy, dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Ya eh, de esta manera lo entendemos de otra forma. Enséñanos a contar bien. Eh, podría, podríamos estar hablando de, eh, digamos, por dónde vamos en nuestra vida. Si aún somos niños, si ya estamos de adolescentes, si ya somos hombres o si ya estamos en la parte final. Enséñanos a contar bien, eh, que no, no, lo, no contemos solamente, sino a contar bien con entendimiento. No solo la brevedad de la vida, sino por dónde andamos, por dónde vamos en nuestra vida. Y la otra versión que ponía yo ahí, si me ayudas ahí, la BDP. Dice, a calcular nuestros años. Eh, es que, mira, esto, esto es importante, digamos, mientras tenemos a la vista esos, eh, estos versos. Eh, porque el tiempo provoca orden. El tiempo Dios lo pone para provocar un orden, para que no sea una confusión. El tiempo nos ayuda a entender, digamos, por medio de la cronología por medio de la historia, el orden de los eventos. Eh, mira, poneme mejor ahí en la, donde voy leyendo. El orden de los eventos nos da significados. Hay diseños y podemos arrancar de ahí la verdad de Dios. Recordemos que la matemática es exacta, pero el, el error es humano. Entonces, por medio de la matemática podemos calcular, porque dice entender la brevedad de la vida, la NTB. La Dios habla hoy, lo traduce como hay que contar bien, ubicarnos bien, saber dónde andamos. Y la BPD, a calcular nuestros años, ya calcular eh, es otra función de nuestro entendimiento, calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance sabiduría entonces ya calcular es aproximar, a, a, al calcular, digamos, es, además de lo numérico de contar, digamos, es eh, ver el efecto, el efecto que tiene, tiene el tiempo en nuestra vida, a, como dijimos, a corto, a largo, a corto, a mediano y largo plazo, tenemos que tomar en cuenta también para calcular el origen, porque eh, el tiempo involucra orden. El origen, antes de que llegue el fin, porque después del fin, llegado el fin, ya no se puede hacer nada. Y entonces ahí ya con este cálculo de nuestros años, ya no solo estamos hablando de los años de vida, sino podemos ampliarlo a los años de la humanidad. Entonces ya podemos hacer un pronóstico un, podemos ver presagios, podemos predecir con datos del pasado y del presente podemos incursionar en el futuro. Es decir, la, la idea nos lo da la Biblia, ¿verdad? la Biblia nos da proféticamente los eventos. Cuando nosotros tomamos los eventos y los incluimos en una línea de tiempo, le damos una, un orden cronológico al tiempo, que eso también es matemática, es orden, el tiempo es orden, ubicarlo de acuerdo a cómo han sucedido los eventos, y entonces ahí ya podemos predecir, podemos ver diseños, porque dijimos que el tiempo eh, son ciclos, y con ese entendimiento, algún entendimiento del tiempo que estamos obteniendo en ese tratado maravilloso, es un tratado bello del tiempo. En el Salmo 90 eh, podemos, eh, digamos, atrevernos a predecir, atrevernos a aplicar la profecía y predecir eventos que aún no han sucedido, siempre teniendo en cuenta un porcentaje de error que se debe no a la Escritura. Fíjate, quiero subrayar esto porque a muchos les parece que los errores son de la Escritura, se lo atribuyen a la Escritura. Y no piensa que son errores totalmente humanos. La Escritura no falla. Nuestro Dios es infalible. Nuestro Dios es todopoderoso y todo suficiente. El error está en lo humano. En falta de, eh, falta de cálculo, falta de eh, inteligencia, cualquier falta, pero es humano. Lo que está establecido en la Biblia es perfecto. Ahora que seamos capaces. Por eso, señor Teach... Señor, enséñanos, danos esta enseñanza para aprender a, a contar, digamos, la brevedad de la vida, para no disiparla, no desperdiciarla. Eh, que aprendamos a contar bien nuestros años, para ubicarnos eh, en el tiempo, cuáles son las cosas que debemos hacer y calcular nuestros años, que podamos también, Señor, ver, los años como humanidad, los años como tierra. ¿Dónde vamos en lo profético? ¿Qué es lo que viene pronto a entender? Lo que viene pronto, eh, lo que viene, lo que está cerca y hacia dónde se dirige la humanidad. Porque dijimos que esto tiene un propósito. El orden del tiempo, lo temporal, tiene ese orden matemático, cronológico, que nos da un orden. Y ahora viene Dios o la petición que Moisés le hace a Dios, es que nos dé esa unción, esa enseñanza, esa revelación, eso que tiene que venir del cielo para que nosotros podamos eh, entender otro poquito más. Aquí puse algunas anotaciones en la versión eh, NTV, enséñanos a entender la brevedad de la vida, así para aprovechar bien el tiempo. Y puse este cuadrito aquí porque esta nueva faceta del tiempo que vemos que nos da un orden, una forma de organizar para que no sea que algo por todos lados, sin sentido, eh, podemos utilizar el orden, eh, digamos, gráficamente en líneas de tiempo, ah, utilizando lo cronológico y también comprendiendo los ciclos, eh, el pasado, el presente y el futuro, son, digamos, armas mentales con que Dios... Teach, con que Dios nos enseña, nos da herramientas para ordenar e ir entendiendo, o sea que no lo tomemos como que es un luzazo que de repente viene algo y lo entendemos, sino que Dios nos lo va dando en el trabajo cuando estamos eh, procurando, estudiando, leyendo, nos lo va dando cuando hacemos nuestra línea del tiempo y vamos eh, fallando, equivocándonos, corrigiendo hasta que llegamos a un orden cronológico y tomando en cuenta, digamos, pasado, presente y futuro, donde estamos ubicados, una serie de situaciones que, que nos va dando el intelecto, conociendo el tiempo, donde podemos ordenar, ordenar los eventos para ver el diseño, el diseño divino. Eh, digamos, uno más, eh, puse aquí otras cositas. <coughs> ...por medio de... ...aquí puse por medio de operaciones... ...para hallar resultado... ...un resultado... ...un valor... ...o una medida... No, ...no solo estamos buscando números... ...no solo buscamos resultados... ...sino ciertos valores... ...o medidas... ...también debemos entender que calcular... ...nos da la faceta para atribuir... ...un valor aproximado... ...por ejemplo... ...y queremos calcular la venida del Señor... ...pero no tenemos todos los elementos... ...en nuestro intelecto para... ...calcularla exactamente... ...pero la Biblia nos... ...anima a que lo busquemos... ...y, y eso tiene que ser por medio de un... Eh, ...cálculo... ¿verdad? ...una aproximación calculando... ...atribuyendo valores aproximados... ...y considerar que no tenemos los datos suficientes... ...que es parte de nuestra miseria, digamos, de nuestra ignorancia... ...que no tenemos datos suficientes. Y luego también otra situación que el orden y el tiempo nos lleva... ...es la, que, la número uno que puse en ese anaranjado, en el cuadro anaranjado... ...que el tiempo nos permite considerar... ...el tiempo nos permite considerar causas y efectos. La causa queda en el pasado... Y el efecto lo vemos en el presente y lo podemos, eh, eh, digamos, predecir para el futuro. Vaticinar, aunque esa palabra no mucho me gusta porque viene de vaticinio o de Vaticano, eh, pero podemos predecir, digamos, conociendo estas situaciones pasado, presente, futuro, el orden, podemos predecir cuando vemos una causa, que va a tener un efecto. Toda causa tiene un efecto. Esto también es matemáticamente comprobado, bueno, y está en las leyes de física. Es algo matemático que se logra ver desde la escritura y también en la realidad en la cual vivimos. Entonces, la primera de esta eh, franja o de este cuadro anaranjado es que el orden del tiempo nos puede hacer considerar las causas, con los efectos y predecir. Y eso nos hace ver ventajas y desventajas, o ventajas e inconvenientes, puse aquí. Porque si uno puede predecir, puede ver también esas ventajas o desventajas y también el costo y el beneficio. Este orden, las operaciones matemáticas, el cálculo, sabiendo que no estamos en exactitud, que solo Dios tiene, nos lleva también a examinar el costo y el beneficio, lo que nos cuesta, porque todo tiene un costo, el costo, eh, digamos, de entender, el costo de predecir, el beneficio que nos trae, eh, la, las ventajas y los inconvenientes, porque a veces eh, predecir, bueno, trae inconvenientes como es un cálculo, al no cumplirse que exactamente como dijimos, tienden las personas a saber o a entender que es un error, que todo es un error y, digamos, echan la culpa a la palabra. Y perdón, quiero repetir esto, la palabra no se equivoca, es el hombre que se equivoca al considerar al considerar la causa y el efecto, al considerar las ventajas, está calculando, ventajas e inconvenientes, el calcular costo y beneficio, todos esos son cálculos en los cuales podemos equivocarnos. Pero vemos cómo en este verso 12 eh, de, del Teach, enséñanos, oh Jehová, eh, a contar el tiempo de una manera que es tuya, de tal modo que venga acá la sabiduría, podemos extraer todo esto, el, el orden, como lo pusimos en el cuadro verde, es entender del orden que da claridad a nuestra mente y le da claridad cuando representamos o predecimos cosas para el futuro. Y el cuadro anaranjado también, eh, que nos habla del cálculo, ¿va? que como son operaciones matemáticas, los resultados eh, no, no son exactos, pueden ser valores, pueden ser medidas, no, no son exactos. Y ese cálculo lo debemos considerar siempre, porque no tenemos los datos suficientes, no tenemos los datos totales, a menos que Dios nos lo revele. Y todo esto que estamos viendo ahorita, pues nos va a servir para los, eh, digamos, quería ponerlos así en claro, para ver eh, situaciones que tenemos, que debemos analizar en el futuro con respecto a, a la venida del Señor. ¿Cómo debemos ver los cálculos de la venida del Señor? No de una manera exacta, sino que estamos calculando y con el conocimiento esto, este conocimiento de que no tenemos todos los datos y por lo tanto eso hace que nuestra teoría esté, pues de alguna manera fallida, que pueda fallar eh, esa teoría. Eh... Y por eso, miremos el verso 13. Si eh, le agregamos un poquito, miren el verso 13, porque yo me estuve refiriendo a la venida del Señor. Y en el verso 13 dice, vuelve, vuelve, Señor. El Señor no está, vuelve, regresa. Y que esto también a todas luces, eh, así de una manera meridiana, Vemos la luz del mediodía para ver qué está hablando aquí Moisés de Jehová, como lo había visto en el monte, como había aparecido portentosamente muchas veces a Israel. Y también para nosotros su significado es el Señor Jesucristo, porque esa palabra Señor es Jehová y el Señor Jesús dijo en varias ocasiones que el Padre y Él eran uno. Entonces aquí, para nosotros, en el año 2022 para nosotros es, vuelve, vuelve, Señor Jesús, vuelve, ven, Señor Jesús, ¿hasta cuándo? dice? Ya según el cálculo de nuestra vida, que es entre 70 y 80 años, según ese cálculo, Señor, eh, ha pasado mucho tiempo, lo, lo vemos como infinito, ¿hasta cuándo? Digamos, en el pensamiento hebreo sería, ¿hasta cuándo vas a encarnar, o oh Dios, para manifestarte como el Mesías? Porque aquello se les pasó que hace dos mil años fue ese suceso. Por eso pongo aquí en el, en el verso 13, eh, digamos en el PowerPoint, eh, pongo que se vuelve. Se refiere, le estaba diciendo Moisés a Dios, Señor, ven ahora ya en tu forma corporal como encarnación pero como el tiempo se le pasó ahora nos toca a nosotros decir Señor vuelve tu parucía para raptar a tu iglesia y luego en la tribulación dirán Señor ven que todo ojo te vea son eh, digamos vuelve Jehová vuelve Señor hasta cuándo se está refiriendo a los lapsos de tiempo que los humanos debemos esperar eh, digamos de tener la paciencia la espera, aunque no ocurra en nuestro lapso de vida, están esperando el evento que viene. Sabiendo que Jesús ya encarnó e hizo su sacrificio, la espera que tenemos ahorita es, en este momento actual, es la parucía. Es decir, que Jesús aparezca solo a la iglesia en lo que llamamos el rapto, el arpazo, que aparezca solo para la iglesia, eh, y que de ahí se extraiga la novia, a la iglesia novia que contrae bodas con el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te vamos a esperar? Compadécete de tus siervos. Porque la espera eh, tiene una carga. Cuando la espera de lo que anhelamos es mucho, el corazón se enferma, dice el proverbio. El corazón tiene un anhelo, anhelo y lo espera, y espera las promesas, espera lo, aquello que Dios ha prometido, pero nos podemos cansar de esperar, pero que eso no acontezca con nosotros. La forma de no cansarse de esperar es posar nuestros ojos en la Escritura, es ver eh, digamos, por medio del orden del tiempo, la cronología, la cronología en la línea del tiempo, ir analizando los eventos e ir investigando y acercándonos poco a poco a la exactitud del tiempo de su venida. Ya que, pues, la Biblia nos promete que vamos a saber que si velamos, según Apocalipsis 3.3, que si estamos eh, despiertos, que si estamos Atentos a buscar, a pedir ese teach, ese enséñanos Señor a contar los días, a contar el tiempo. Si estamos en esa situación, vamos a saber el tiempo de la venida y esa es una de las esperanzas con que mi alma agarra fuerza. Cuando dice aquí, ¿hasta cuándo, Señor? Agarro fuerza, que dice? ¿Hasta cuándo? Eh, sabiendo que en la investigación, en el estudio, en la lectura, en el Ojo Rojo platicando, oyendo al apóstol Sergio, oyendo a los otros apóstoles, oyendo lo que se predica, lo que Dios le va dando a nuestro ministerio, eh, vamos entendiendo y, vámonos, y vamos acercándonos a ese conocimiento final. Y compadécete de tu siervo, dice. Sácianos por la mañana, ya estoy en el verso 14. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí subrayé el pensamiento todos nuestros días porque nos enseña este verso y cómo debe pasar nuestro tiempo no solo en las cosas mundanas y en la vida sino que aquí dice esperando la misericordia de Dios cantando, alabando esperando la misericordia cantando pero con gozo cantando con gozo y con alegría debemos vivir en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios eh, buscando que Dios nos enseñe que Dios traiga ese teach, ese conocimiento magisterial, esa revelación, para que nosotros con sabiduría podamos entender esto. Pero en todo momento, que estemos en la alabanza, en la adoración, en la alegría, esperando la misericordia de nuestro Dios. E esa enfermedad del estrés, el estrés que se va formando invisible, que es una enfermedad invisible y de, y de alma, que el alma se va cargando, dice la Biblia que nosotros echemos nuestras cargas sobre Dios. Hay varias medicinas para eso, que echemos nuestras cargas sobre Dios porque este es un efecto del tiempo. Cuando el tiempo va pasando sobre nosotros, sobre nuestra vida, digamos, va, va caminando nuestra vida, el tiempo va cargándonos también por ciertos, Conocimientos, las penas, los desconsuelos, no solo las propias, las familiares, las de otros, aquellos que ministran se van cargando, eh, digamos se van estresando de en esta enfermedad del alma y entonces la Biblia dice que nosotros debemos descargarnos delante de Dios, poner nuestras cargas delante, delante del Señor. Importante, hijitos. No, no, ¿para qué las llevas tú? ¿O para qué las voy a llevar yo? Las cargas, digamos, en oración, se ponen delante del Señor. Eh, digamos, las cargas, dice la Escritura, que la buena palabra calma la angustia. Esa es otra forma de quitar el estrés. Oír la palabra, echar en oración nuestras cargas delante del Señor... Y la tercera, eh, digamos, mmm, la tercera medicina espiritual para el estrés que nos causa el tiempo, tomando, digamos, en este caso que eh, el estrés es una causa del tiempo, es un efecto negativo, enfermizo para el hombre a causa del tiempo que se va cargando. Pero la tercera cosa que quería recomendarte para que no, 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 no andes eh, estresado, es eh, entrar a la adoración entrar al lugar santísimo para eso vamos a la iglesia ahí ponemos nuestras cargas en el señor oímos la buena palabra que nos consuela y, y nos quita la angustia y, y después también levantando nuestras manos y adorando a dios eh, metiéndonos en el lugar santísimo para adorar a dios ahí se van, se van las cargas y desaparece el estrés, y somos fortalecidos de nuevo para ir a enfrentar eh, todas las situaciones de nuestra vida. Por eso dice: sácianos por la mañana. ¿Cómo? ¿Qué sa saciedad es esa? Del alma, sácianos con tu misericordia porque sabemos que son nuevas cada día, y, des y para eso que podamos. Cantar con gozo y alegrarnos todos. Mira, no es el domingo, o el viernes, o el día del culto. No, no es, dice, todos nuestros días, en, todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y entonces aquí también nos da el entendimiento de que bah, son así como hemos sufrido, así como hemos sido afligidos. También viene el día de la alegría y la felicidad. No todo es malo. No todo es malo. Y para entender, digamos, eh, eh, lo que ocurre en nuestros días, vemos que eso se lo reveló al Señor, se lo reveló al Señor a Salomón, en el capítulo 3 del libro de Eclesiastes, donde vemos diferentes tiempos de la vida humana, tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo de... Eh, coser, tiempo de romper, así tiempos extremos diferentes de cosas que pasan en nuestra vida. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Entonces ahí podemos examinar en el capítulo 3, digamos, esas situaciones de, eh, de todos nuestros días que nos causan estrés y que también debemos eh, verlas, debemos eh, leerlas y entenderlas, para que tengamos una administración correcta de, de nuestra vida y sepamos sostenernos en medio de los momentos difíciles. Dice, alégranos, verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos adversidad. Alégranos, Señor. Verso 16, Manifiéstese tu obra a tus siervos. Es decir, que hay una obra que se realiza en los tiempos y que eso sea manifestado. Es una revelación, ¿verdad? De cómo Dios va obrando en el tiempo. De esa forma la, lo diseñó Dios para que hubiese un orden y nosotros pusiéramos verla, ¿verdad? Que Dios manifiesta su obra y nosotros podemos verla. Bueno, a los siervos, dice, ¿verdad? siervos son a los que sirven y tu majestad se la manifiestas a sus hijos hay cosas para los siervos y para los hijos y sea la gracia de jehová nuestro dios sobre nosotros confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos entonces ahí está hablando de la obra de dios en los tiempos y también la obra del hombre en el tiempo que es confirmada, es decir, que Dios la, la confirma, la deja, la deja firma, la deja firme, y ahí son los errores ¿no? o sea, de lenguaje, deja firme, y concluye el Salmo diciendo, sí, la obra de nuestras manos confirma, porque la obra de Dios no necesita confirmación porque es, es perfecta, y, y Dios la establece, como dice el verso 16, y, y es la huella que Dios deja en el tiempo, la cual nosotros vamos persiguiendo, la cual nosotros vamos procurando entender en ese diseño gigantesco, un mega diseño, vamos siguiendo la huella de Dios, de cómo se ha manifestado en el tiempo y por medio del orden que Dios nos da en el tiempo, la cronología, calculamosla calculamos por medio de la historia de la profecía, vamos calculando, pero esa es la obra manifiesta de Dios que Él nos revela. Y ahora también le pedimos Señor en el tiempo de nuestra vida, hemos hecho una obra, por favor confírmala, confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos lo que hicimos en nuestro ciclo de vida en la brevedad de nuestra vida lo que hicimos por favor señor confírmalo y lo dice dos veces al despedir el salmo en el verso 17 confirma la obra de nuestras manos sí, jehová por favor la obra de nuestras manos confirma que quede señor eh, digamos en el tiempo el recuerdo la manifestación del grano de arena que pusimos en toda la obra de, de nuestro Dios, que los hechos humanos prevalezcan en el tiempo, a nivel de nuestro trabajo, eh, la familia, y también de la obra espiritual que hemos hecho. Bueno, ese es el tratado del tiempo, pero si nos vamos a la gráfica, yo quisiera hacer un resumen, mira aquí nos quedamos... Eh, en el verso 17, viendo la obra de Dios eh, y la obra del hombre, la obra humana, por la gracia de Dios. Y entonces luego aquí, pues hice una gráfica final, ¿no? una gráfica eh, del tiempo, donde, eh, digamos, queremos entender ese modo divino de que pide el verso 12, queremos entender esa forma divina de contar, ese teach de nuestros días. Entonces vemos lo primero, eh, digamos, resumiendo lo que vimos en el Salmo, vemos que es un diseño, el tiempo, eh, digamos, aplicado al hombre, es un diseño generacional, que el hombre por oleadas eh, viene a la tierra a cumplir eh, en la brevedad de su vida una función. Luego también vimos, aunque no está en el orden correcto, pero vimos que tenemos una preexistencia, que nosotros no somos cuerpos con alma, sino que somos espíritus, que Dios les dio alma y cuerpo, que tuvimos una preexistencia y que somos eh, hijos de Dios eh, en espíritu. Ese sería el punto que puse ahí, preexistencia. Luego también, nos enseña esta nueva forma de contar, que se desprende del tratado del tiempo del Salmo 90, debemos entender también que hay eternidad, que la eternidad es divina, que está solo en Dios y a los que Él invite a la eternidad. Y también está el tiempo que funciona para la criatura. La eternidad es sin tiempo, no hay tiempo. Y el tiempo es para la criatura que tiene un principio y tiene un fin. Además, también podemos agregar que hay tiempos señalados, que ya Dios ubicó por medio de profecía, tiempos señalados, que en un tiempo eh, se va a cumplir tal cosa, Son, eh, digamos como que Dios pusiera el dedito en la línea del tiempo, pusiera su dedo y dijera aquí, esto va a ocurrir aquí, hay un tiempo eh, señalado como una de las profecías más tremendas, increíbles de tiempo señalado, es la restauración de Israel como nación. Ese es un tiempo que Dios señaló y que lo vimos cumplido de acuerdo a nuestro calendario en el año 1948, después del nacimiento de Cristo. Pero regresemos a mi relojito, a, a ese relojito que estaba llenando, porque no solo entendemos... ...los tiempos señalados, sino que también entendemos que hay diferente forma de contar el tiempo. El tiempo humano que se cuenta en relación a las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol... Eh, ...y también a eh, todo el espacio que se recorre, eh, digamos, en una órbita alrededor del Sol. Así calculamos los días y calculamos los años pero también hay otros cálculos para los ángeles y para otros tipos de potestades. Otra cosa que aprendimos es la reducción del tiempo de vida del hombre, porque si Dios eh, no nos lo revela, eh, estamos eh, perdidos, así como, digamos, que para los científicos es, eh, digamos, eh, increíble, no, no 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 lo pueden lograr eh, ver, eh, digamos que el hombre haya vivido antes eh, tanto tiempo y cómo se ha reducido la vida. ¿verdad? Para ellos es eh, evolución, es genética, le dan las teorías humanas, pero el tiempo también nos enseña que las teorías humanas fallan porque en un momento determinado no tenemos todo el conocimiento y por eso vemos que las teorías son digamos temporales, que hasta donde logramos ver, nos sirven por un tiempo. Y cuando vienen otros datos que faltaban, pues cambia la cosa y crecemos, subimos, mejoramos, nos vamos acercando a un mejor cálculo. Qué bendición, qué belleza la que Dios nos ha dejado en la Escritura, eh, que nos da, digamos, un ponernos de tú a tú con los científicos para entender el tiempo pero desde una manera eh, de la revelación de Dios, al cual le damos gloria y le damos gracias porque Él es el que ha pues, permitido eso, es el que nos ha dejado eh, saber esto, entender esto y le ha dado un orden a nuestro universo, le ha dado eh, digamos, el tiempo como una cuarta dimensión o quinta dimensión Depende cómo lo veamos, pero ha puesto una dimensión para que nosotros podamos conocer lo último, los escatos, la profecía, y podamos eh, predecir y calcular mientras esperamos el cumplimiento glorioso, mientras esperamos con paciencia que se cumpla todo aquello que Dios ha profetizado. Padre, te damos gracias por este entendimiento, te damos gracias por esta revelación, te damos gracias porque nos permites entender muchas cosas y te ruego Señor que nos sigas enseñando, que nos enseñes más de la forma de contar, que nos des los datos que necesitamos, los datos necesarios para que nuestro conteo sea de una mejor manera, para que nuestro conteo sea más exacto que nuestro cálculo, llegue a la exactitud para calcular, eh, Señor, los días de tu venida. Prepáranos, bendícenos y sosténnos, Señor, para la gloria de tu nombre. Así lo creemos y así lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en su próximo Ojo Rojo. Todos los jueves, o bien cuando quieras, en YouTube. Que Dios les bendiga.